0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 21. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Hinter uns liegen 20 Folgen Grüß Gott. Heute, in unserer letzten Folge, möchten wir uns noch einmal mit dem Wichtigsten aus allen Folgen beschäftigen. Dann haben wir ja viel vor. Lass uns anfangen. Möglicherweise
1: finden wir Gott da
0: hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an
1: Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich bin der Messias. Ein Wunder. Danken wir Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht einen Blick ganz zurückwerfen. Zum Beginn unseres Podcasts.
1: Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum glauben wir eigentlich an einen Gott? Wir kennen dort viele andere Kulturen, die Römer, die Griechen, die Ägypter. Alle die haben eine Unzahl an Göttern. Aber wie kommt es, dass wir jetzt an einen Gott glauben? Das haben wir versucht in der ersten Folge herauszufinden. Und warum glauben wir jetzt nur an einen Gott? Da müssen wir uns das Volk Israel anschauen. Ein Volk, das in der Sklaverei Ägyptens lebt und dann durch diesen charismatischen Mose, aus dieser Gefangenschaft herausgeholt wird. Und dieser Mose hat von dem Gott, Yahweh, wie wir ihn nennen, eben jenen Auftrag bekommen. Und dieser eine Gott schließt mit diesem Volk Israel einen Bund, die zehn Gesetze. Wenn sie ihn als Gott anerkennen, als einen einzigen Gott und keine anderen Götter neben ihm haben, dann wird er ihnen Wohlgesonnen sein, ja, er wird sie in das verheißene Land führen. Er wird ihnen ein Land geben, in dem sie in Zukunft mit ihm leben können.
0: Wir haben gesprochen über den Auszug des Volks Israel aus Ägypten. Wir haben gesprochen über die 40 Jahre in der Wüste, die Suche nach dem gelobten Land. Dieses gelobte Land haben sie dann auch gefunden. Lange hat der Frieden dann dort aber nicht gehalten. Das Volk Israel wird vertrieben und das führt uns auch schon zu unserer zweiten Folge. Genau, da haben wir
1: uns König David näher angeschaut. Ein König, der ein unabhängiges Großreich gründet, mit Jerusalem als Hauptstadt. Es entstehen dann daraus zwei Reiche. Wir haben uns das Nordreich und das Südreich näher angeschaut. Das Nordreich, das dann sehr bald wieder eingenommen wurde, weil es sehr fruchtbar war. Das Südreich als vielleicht bedeutender, weil dort eben der Tempel stand, in dem der Überlieferung nach eben ihr Gott gewohnt hat. Wir haben uns dann in dieser zweiten Folge auch noch angeschaut, woher kommt eigentlich der Schöpfungsbericht, also jener Bericht, der am Anfang der Bibel steht, in den sieben Tagen, in denen Gott die Welt erschuf, dass wir das nicht als ein Protokoll lesen dürfen, sondern als eine Art Predigt. Die jüdischen Priester wollten mit diesem Bericht dem Volk einfach sagen, euer Gott ist größer als nur in diesem Tempel. Auch wenn wir jetzt außerhalb unseres Landes leben, hat Gott uns nicht verlassen.
0: Das ist so der Überblick vielleicht über die zweite Folge. Das Volk Israel, das sind die Juden. Denen wurde damals schon mit sehr viel Hass begegnet, aber auch heute. In unserer dritten Folge haben wir uns das Judentum und seine Geschichte angesehen. Antisemitismus, Leid und was Martin Luther eigentlich damit zu tun hat. Worum ging es da genau? Wir haben uns zuerst damit beschäftigt, was es heißt, als ein frommer Jude zu
1: leben. Welche Traditionen, an welche Gesetze man sich da auch zu halten hat. Wir haben uns dann angeschaut, dass es auch im Leben Jesu viele jüdische Traditionen gibt oder sich vieles finden lässt, was uns zeigt, dass eben
0: Jesus ein Jude war. Gib uns da vielleicht noch einmal ein kurzes Beispiel.
1: Wir finden im Evangelium viele jüdische Traditionen, wie zum Beispiel, dass er am Pessachfest, jenes Fest der Juden, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, nach Jerusalem pilgert, wie das bis heute die Juden auch machen.
0: Wir haben uns aber nicht nur mit dem Judentum und seinen Traditionen beschäftigt, sondern auch mit dem Hass, der dieser Religion leider noch heute entgegengebracht wird. Wann entstand dieser Hass, dieser Antisemitismus, wie wir ihn heute nennen? Im Grunde hat das auch mit dem Tod Jesu zu tun. Das haben wir in dieser
1: Folge auch gesehen, dass so die Juden immer als die Jesusmörder hingestellt wurden und man ihnen dann einfach über die Jahrhunderte hinweg immer die Schuld an allem Leid auch gegeben hat. Gab es eine schwere Krankheit, haben die Juden die Brunnen vergiftet und so weiter und so fort. Man hat ihnen dann auch viele äh, Verbote auferlegt, das Bild vom geldgierigen Juden zum Beispiel haben wir uns angeschaut. Es kommt daher, dass man eigentlich nicht mit Geld handeln dürfte, die Juden schon. Und darum hat man sie in diesen Geldhandel getrieben. All die, diese Bilder und viele mehr, die wir da in der dritten Folge beleuchtet haben, verwendet dann Hitler, um dieses alte Feindbild wieder neu ähm, zu beleben. Ja, gib einem Volk, dem es nicht gut ist, einen gemeinsamen Feind und du bist ihr Anführer. Das ist so die Zusammenfassung vielleicht, die man da bei Hitler auch sagen kann. Heute, Gott sei Dank, das haben wir uns dann am Ende der Folge auch angeschaut, haben wir ein sehr gutes Verhältnis zu den Juden, ein sehr brüderliches Verhältnis und ein Verhältnis, das weit nicht mehr von Hass oder von anderem getrieben ist, sondern von einer guten Geschwisterlichkeit
0: Trotzdem ist es auch heute wichtiger als denn je, niemals zu vergessen. Dass wir überhaupt wissen, was vor rund 2000 Jahren und mehr passiert ist, verdanken wir einem Buch. Und zwar dem wohl bekanntesten Buch auf der Welt, der Bibel. Wir haben uns angesehen, warum das Buch aller Bücher eigentlich gar kein Buch ist. Genau, sondern
1: ganz, ganz viele Bücher sind. Wir kennen ja die Bezeichnung, das beginnt mit Genesis, Exodus und so weiter, die ersten Bücher Mose. Das Alte, das Neue Testament, warum das eigentlich heute erstes und zweites Testament heißen sollte. Wir haben uns angeschaut, wie die Autoren sich verhalten, welche Autoren wir überhaupt kennen, warum dieses Buch heute als ein Buch unterwegs ist, dass das Ganze fast 1500 Jahre gedauert hat, dass aus diesen vielen einzelnen Büchern ein Buch wurde und haben uns dann auch noch zwei Geschichten, eine aus dem Ersten Testament und eine aus dem Zweiten Testament angeschaut und vielleicht eine Parallele zu unserem Alltag auch gezogen, was diese Texte für uns auch heute für eine Bedeutung haben können.
0: Ich habe ein bisschen in meinen Unterlagen nachgesehen und festgestellt, wir haben auch über eine Geschichte gesprochen von einem Gelähmten und dass diese Geschichte von damals immer noch eine Bedeutung für uns heute haben kann.
1: Wir haben uns die Geschichte angeschaut, die viele vielleicht aus dem Religionsunterricht noch kennen, ein Gelähmter wird zu Jesus getragen, sie kommen aber nicht bis zu ihm hin, weil die Menschen um ihn herumstehen. Jesus ist zu dieser Zeit in einem Haus, darum heben sie diesen Mann auf seiner Bahre auf das Dach hinauf, decken das Dach ab und lassen ihn zu Jesus hinunter und dieser Mann wird dann von Jesus geheilt, indem Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben und da haben wir uns angeschaut, was ist überhaupt so dieser Sündenbegriff? Ja? Etwas, was uns hindert, voranzukommen. Und das, wenn ich gelähmt bin, dann hindert mich das, voranzukommen. Und das biblische Bild dahinter ist nicht, dass dieser Mann vielleicht wirklich tatsächlich medizinische Probleme hatte, ja? sondern durch irgendetwas gehemmt war, weiterzukommen. Und andere Menschen haben ihm zu Jesus gebracht, der ihm dann geholfen hat, diese, seine Sünden loszuwerden und so wieder ähm, losgehen zu können, sein Leben weitergehen zu können. Das war die Geschichte vom Gelähmten in kafano
0: Wir haben unseren Podcast am Aschermittwoch diesen Jahres begonnen, also am Beginn der Fastenzeit. Während unserer fünften Folge waren wir mittendrin in diesen 40 ganz schön langen Tagen. Wir haben über das Fasten per se gesprochen, warum man kein Fleisch isst, vielleicht keinen Alkohol trinkt oder heute auch mal auf Facebook und Co. verzichtet. Was ist denn das Wichtigste hinter dem Gedanken zum Thema Fasten?
1: Das Fasten oft nicht nur ein weniger von etwas sein kann, sondern auch ein mehr von etwas Gutem. Ja, sich in dieser Zeit mit etwas Wertvollem, etwas Gutem auch zu beschäftigen, ein gutes Buch zu lesen oder ähm, sich, ich habe dann als Beispiel genannt, unseren Podcast zu hören, um mehr über Gott auch in Erfahrung zu bringen. Wir haben uns angeschaut, warum diese Tage genau 40 Tage sind, wie man das rechnet und dass es für diese 40 Tage in der Bibel sehr viele ähm, Beweise auch gibt oder sehr viele Belege auch gibt, warum diese Tage
0: 40 tage lang tauern Ein grund ist dass jesus sich 40 tage vorbereitet hat in der wüste auf sein öffentliches wirken zu jesus wollen wir jetzt auch kommen wir haben gesprochen über die anfänge des lebens jesu christi die hirten die könige die Grippe und die weihnachtsgeschichte die wir alle kennen außerdem haben wir uns mit der frage beschäftigt ob es denn überhaupt historische belege für das leben jesu gibt
1: ja und die gibt es haben wir uns drei außerbiblische Quellen angeschaut. Der erste war der römisch-jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, dann Tacitus, ein römischer Historiker und Politiker und den Babylonischen Talmud, ein Dokument aus dem dritten Jahrhundert, wo wir auch etwas über Jesus finden. Es war immer die Frage, hat es diesen Jesus wirklich gegeben oder sind das nur fromme Geschichten? Wenn ich das nur biblisch begründen könnte, würde ich mir hier schwer tun, aber weil ich auch Dokumente und Texte von Nichtchristen habe, die über ihn Bescheid wissen, die über ihn schreiben, kann ich sagen, es hat diesen Jesus
0: historisch wirklich gegeben. Weiter geht's in der Geschichte und zwar in die K-Woche. Da ist in wenigen Tagen gleich sehr, sehr viel passiert. Wir sprechen über den Einzug Jesu in Jerusalem, das letzte Abendmahl und seinen Tod.
1: Wir haben uns auch angeschaut, warum heißt der Gründonnerstag Gründonnerstag und warum das überhaupt nichts mit Spinat zu tun hat. Und wir haben
0: uns dann damit beschäftigt, warum Jesus am Kreuz sterben muss. Um es uns nochmal in Erinnerung zu rufen. Warum musste Jesus am Kreuz sterben und was hat das mit uns heute zu tun? Die Kirche sagt, durch den Kreuz ist tot Jesus, sind
1: wir erlöst. Aber was heißt das? In der Vorstellung vor Jesus musste man sich an eine Menge von Gesetzen halten, damit man auch nur irgendwie eine Chance hatte, einmal zu Gott zu kommen. Die Botschaft Jesu aber war, Gott liebt alle Menschen und er will allen Menschen Heil, Heilung schenken. Aber das war den Schriftgelehrten der damaligen Zeit zu wenig. Er konnte die Menschen nicht mit seinen Worten allein überzeugen, weil er selbst aber auch nicht von seiner Botschaft abweicht, ja, wird er gekreuzigt. In dieser Kreuzigung und in seinen darauffolgenden Tod wird die Liebe Gottes zu uns Menschen deutlich. Egal was wir Menschen tun, Gott liebt uns. Nicht das Schlechte, was wir tun. Oder nicht das Gute, was wir tun, sondern Gott liebt uns einfach so.
0: Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten. Was hat es mit dieser Auferstehung auf sich?
1: Damit haben wir uns in der achten Folge beschäftigt. Was ist eigentlich Auferstehung? Wie funktioniert das? Und Wir haben uns da ein Tuch angeschaut, das in Manopello ist, das ich persönlich schon gesehen habe und wo wir eben auch eine Ordensschwester dazu vieles erzählt hat, was so ein Beweis dieser Auferstehung sein kann. Das Tuch von Manopello mit dem Brandlöchern in den Augen Jesu, wo man vielleicht so diese Kraft sehen kann, diese Energie, die da in der Auferstehung auch notwendig war. Es ist dann weitergegangen mit dem, was nach der Auferstehung kommt, mit dem Hinaussenden der Jünger in die Welt, um die Botschaft dieses Jesu auch zu verkünden. Da geht es dann ganz konkret um Pfingsten und den Heiligen Geist.
0: Aus einer Bewegung wird jetzt eine Religion, die anfangs zwölf Apostel und später viele, viele mehr, verbreiten jetzt die Botschaft von Jesus und seiner Auferstehung. Und die Religion wird immer, immer größer. Springen wir ins Jahr 313, das Ende der Verfolgung des Christentums. Etwas später wird das Christentum dann auch Staatsreligion. Genau,
1: und da beginnt dann unser großer Block der Kirchengeschichte. In einigen Folgen haben wir uns angeschaut, wie ist es überhaupt zu dieser Kirche gekommen. Das war so also die erste Folge, die sieben ökumenischen Konzilien, die sich mit den Streitthemen der damaligen Zeit befasst haben. Wer ist Jesus? Was ist die Dreifaltigkeit? Und so weiter. Wir haben uns angeschaut, dann als die Kirche quasi ein Fundament hatte mit dem Glaubensbekenntnis, wie es sich so mit der Kirchengeschichte verhält, was so in diesen 2000 Jahren an positivem, aber auch an negativem passiert ist. Wir haben uns das angeschaut, wie das mit dem Kanossa-Gang war, also jener Streit zwischen dem Papst und dem Kaiser, wer denn der Wichtigere ist und dass der Papst da den Kaiser empfangen hat und der Kaiser aber den Papst dann doch wieder ein wenig gelingt hat und so weiter. Wir haben uns mit den Kreuzzügen beschäftigt, also mit jenen Kriegen, die im Namen Jesu geführt wurden, um das heilige Land, um Israel wieder einzunehmen. Warum da eigentlich eine Streitigkeit entstanden ist, die gar nicht notwendig war, weil eigentlich ein gutes Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen eigentlich geherrscht hat. Wir haben uns dann angeschaut, was ist in der Renaissance passiert mit dem Humanismus, mit dem Denken der Menschen. Wie hat sich da der Glaube auch verändert, die Vernunft, die Einzug gehalten hat. Und wir haben uns auch mit großen ja, negativen Beispielen dieser Zeit beschäftigt, wie zum Beispiel der Hexenverbrennung.
0: In unserer zwölften Folge haben wir uns auf die Suche begeben nach dem Auslöser der Hexenverfolgung. Wir
1: haben gesehen, dass die Kirche zuerst gesagt hat,
0: das ist alles Humbug, also das ist alles ein Aberglaube
1: dann aber durchaus mit diesem Buch Maleus Maleficarum, dem Hexenhammer, der von einem Ordensmann, von einem Dominikaner verfasst wurde, viel zu dieser Hexenverfolgung beigetragen hat. Wir haben uns dann angeschaut, wie das auf weltlichen Gerichten auch abgelaufen ist, dass man es zugeben musste, dass man eine Hexe oder ein Hexer ist, aber ein Mittel dieser, dieses Geständnisses eben die Folter war, dass man Menschen so lange gefoltert hat, bis sie das zugegeben haben. Und diese Folter war dann schlussendlich auch der Grund, dass das Gott sei Dank wieder aufgehört hat, weil man dann gesagt hat, man darf kein Geständnis mehr erzwingen. Und wenn man kein Geständnis mehr erzwungen hat, dann hat das auch niemand mehr gestanden. Und somit ist diese Hexenverfolgung
0: und diese Hexenverbrennung auch wieder in die Geschichtsbücher verbannt worden. Vom einen dunklen Kapitel zum anderen wir haben uns auch die Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus angesehen. Mit brennender Sorge hat der Papst damals auf Europa geblickt. Aber welche Position hatte die Kirche zu dieser Zeit?
1: Wir haben über viele Jahrzehnte geglaubt, dass Papst Pius XII. hier geschwiegen hat und nichts getan hat. Und wir haben durch die Öffnung der Vatikanischen Archive im Jahr 2020 ganz ein neues Bild dieses Papstes gesehen in der NS-Zeit. Dr. Feldkamp hat da tatsächlich Belege gefunden, wie der Papst versucht hat, auch während des Krieges, vorher und während des Krieges, Frieden zu stiften, Frieden zu fördern. Man hat seine Beziehung zu den US-Politikern gesehen. Der Papst galt hier als eine der wichtigsten Auskunftspersonen, was sich hier in Europa tatsächlich abspielt und wir haben gesehen, dass der Papst ganz persönlich zum Lebensretter für ungefähr 15.000 Jüdinnen und Juden geworden ist, weil er sie in kirchlichen Einrichtungen versteckt hat, weil er strenge Häuser, die eigentlich niemanden reinlassen dürfen, geöffnet hat, Klöster, damit sie dort auch Jüdinnen und Juden verstecken und die päpstliche Armee, auch die Garde damals, auch diese Häuser geschützt hat und dass es hier auch zu ähm, kriegerischen Handlungen zwischen den Nationalsozialisten und der päpstlichen Garde gekommen ist, damit diese Jüdinnen und Juden
0: hier vor Hitler geschützt sind. Zum Glück können wir diese schreckliche Zeit jetzt hinter uns lassen und in die Zukunft blicken. Die Kirche lässt frischen Wind herein. Das Zweite Vatikanische Konzil steht an und man macht sich bereit für das 21. Jahrhundert.
1: Genau, ein Konzil, ein Zusammentreffen von kirchlichen Würdenträgern, vor allem Bischöfen, die im Vatikan, in Rom, neue Regeln für die Kirche festlegen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Kirche maßgeblich verändert. Nicht nur, dass die Muttersprache in der Liturgie, im Gottesdienst Einzug gehalten hat, sondern auch viele andere Impulse gehen von diesem Zweiten Vatikanischen Konzil aus, wie zum Beispiel unsere Beziehung zu den anderen christlichen Konfessionen, aber auch zu den anderen sogenannten Weltreligionen hat sich hier maßgeblich verändert. War es vorher so, dass alles andere, was nicht katholisch war, absolut schlecht und falsch war, lesen wir heute in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass auch in den anderen Religionen eine Wahrheit sein kann und dass wir diesen Religionen mit Respekt
0: und Hochachtung auch zu begegnen haben. Wichtig nicht nur im Umgang mit anderen Religionen, sondern ich finde auch generell in unserer Gesellschaft. Jetzt haben wir uns sehr viel mit der Kirchengeschichte auseinandergesetzt. Aber wie stelle ich jetzt Kontakt zu Gott her?
1: Damit haben wir uns in der 16. und in der 17. Folge unseres Podcasts beschäftigt. In der 16. Folge dreht sich sehr viel darum, wie ich bete, ja, wie ich Gott auch in meinem Leben spüren kann. Wir haben das verglichen mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Ich muss einander kennen, damit ich eine gute Beziehung habe. Wir haben uns angeschaut, wie kann ich Gott kennenlernen, indem ich eben in der Bibel lese. Und wie kann ich mit ihm sprechen? Wir haben uns angeschaut, welche Formen von Gebeten das es gibt, dass es eben vorformulierte Gebete gibt, wie das Vater unser. Aber ich habe auch gesagt, dass man eben mit Jesus einfach so reden kann, ihm erzählen kann von seinem Tag, all das. Und in der 17. Folge dann haben wir uns angeschaut, was die Kirche dafür tun kann. Die Aufgabe der Kirche ist es, ihre Hauptaufgabe eigentlich, die Liebe Gottes in dieser Welt zu verkünden und für die Menschen spürbar zu machen und dafür hat sie Sakramente. Heilige Zeichen, die einen Menschen in seinem Alltag begleiten. Immer dann, wenn etwas Besonderes passiert, bei der Taufe, bei der Kommunion, wenn ich heirate. Immer dann, wenn sich mein Leben verändert oder wenn sich etwas in meinem Leben verändert, dann will die Kirche eines der sieben Sakramente spenden, um den Menschen zu sagen, jetzt in dem Moment, wo sich etwas ändert, ist Gott auf deiner Seite, er liebt dich, er will diesen Weg mit dir gehen.
0: In den letzten drei Folgen haben wir dann etwas über den Tellerrand hinausgeblickt Und da habe ich einen sehr markanten Satz stehen. Der verheiratete Priester. Woher kommt das?
1: Das kommt davon, dass wir uns verschiedene christliche Konfessionen angeschaut haben. Und gesehen haben, dass es mehr gibt als nur noch evangelisch, was man hier vielleicht in unseren Breiten kennt, sondern dass es neben dem römisch-katholischen auch 23 andere katholische Kirchen gibt, die jetzt nicht römisch sind, sondern zum Beispiel griechisch-katholisch, und dass für diese katholischen Priester, also dem Papst verbundenen Priester, andere Regeln gibt wie zum Beispiel, dass es eben in der griechisch-katholischen Kirche sehr wohl verheiratete Priester gibt, die ganz normal katholische Priester sind. Wir haben uns den Unterschied angeschaut zwischen römisch-katholisch und anderen katholischen Kirchen, haben uns aber auch angeschaut, woher kommt die evangelische Kirche, woher kommt die orthodoxe Kirche und haben uns auch angeschaut, dass die Queen als Königin von England auch Chefin der anglikanischen Kirche ist, einer christlichen Kirche, die aus einem Streit zwischen einem König und dem Papst heraus entstanden ist, weil er nicht noch einmal heiraten konnte, hat er einfach sich vom Papst losgesagt und eine eigene, eben die anglikanische Kirche, gegründet.
0: Neben dem Christentum ist der Islam eine der größten Weltreligionen auf der Welt. Der Glaube basiert auf seinen fünf Säulen. Und der Religionsstifter war Mohammed.
1: Du hast das richtig gesagt. Wir haben uns mit dem Islam beschäftigt, weil wir aufgrund der Globalisierung mit dieser Religionsgemeinschaft einfach viel mehr zu tun haben, als das noch vor 100 oder 150 Jahren der Fall war. Was mir beim Blick auf den Islam besonders wichtig war, dass wir unterscheiden zwischen einem Muslim, also einem Anhänger des Islams, und einem Islamisten, jemanden, der diesem politischen Islam anhängt und als ein Terrorist gilt, warum ein Muslim und ein Islamist etwas ganzes anderes sind. Das war uns hier besonders wichtig auch zu beleuchten.
0: Den Abschluss machte eine Folge über den Buddhismus und den Hinduismus. Wir haben gesprochen über Buddha-Figuren und Yogamatten, aber woher diese Religionen eigentlich kommen, ist ja gar nicht so klar.
1: Wir haben beim Buddhismus gesehen, dass es gar nicht so leicht zu definieren ist, was eigentlich eine Religion ist weil der Buddhismus seine Wahrheit im Innersten eines Menschen findet und somit der Mensch ein Buddha, ein Erleuchteter wird. Da haben wir uns angeschaut, was sind so die vier edlen Wahrheiten im Buddhismus, dass alles Leben gleichzeitig Leiden ist, das heißt, dass der Mensch leiden muss und gar nicht anders kann und dass man erst durch den achtfachen Pfad, also einem sehr, sehr guten Leben, zu einem Leben ohne Leiden kommen kann und zwar dann eben als Buddha im Nirvana. Im Hinduismus haben wir gesehen, dass das eigentlich gar keine Religion in dem Sinn ist, wie wir uns das im Christentum vorstellen, sondern dass dieser Begriff ein sehr junger Begriff ist, Anfang des 19. Jahrhunderts erst eingeführt wurde, damit die Engländer in ihren Kolonien das zusammenfassen können, was nicht Christen und was nicht Muslime sind.
0: Das waren sie also, die 20 Folgen des Podcasts, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Podcast einen Einblick geben über Gott und die Welt. Ein großes Dankeschön gilt all jenen, die uns in den letzten Monaten und auch noch weiterhin gehört haben bzw. hören werden. Allen voran unseren Großeltern, die jeden Mittwoch in der Früh schon immer sehnlichst auf die neueste Folge gewartet haben. In diesem Sinne, Grüß Gott.